0: Velkommen til LearnTech, en læringsdugnad om teknologi og samfunn med Silvia Seres og venner. Hei og velkommen til Learn. Mitt namn er Silvia Seres og tema i dag er Foodtech löste av oss och gästen min är Anders Gundersen som är dag grundar och daglig leder i Sensonomic. Välkommen. Mange tack. Jag har hört det regnar dig de kule sällskaper in för Agritech, eh teknologi använt på jordbruk i lite olika sammanhang eller matproduktion ehm och jag gläder mig till att lära mer om Sensonomic. För vi gör det Anders kan du fortæll oss lite grann om vem du är och vad som driver dig?
1: Det kan jeg, vet du. Mange takk for at jeg får lov til å være her. Jeg synes også vi er et av de veldig kule selskapene i Agritek, og vi har sett litt under radaren i i Norge. Vi har hatt mye aktivitet i Storbritannia, og jobber stort sett i tropiske og subtropiske strøk. Så det er inntroen til hvor vi er i verden. Og jeg er en landsforvist sørlending som har brukt mye tid i Kenya spesielt, men også nå de siste årene i, i Storbritannia.
0: var vil de med teknologien deres?
1: Vi ønsker å ut effektiviseringsgevinster i landbruket, og da handler det egentlig ikke om de sånn supersmarte tingene som er det agronomiske, men det handler om det organisatoriske. Altså hvordan kan vi klare å få ut effektivitetsgevinster på hvordan mennesker agerer i systemene, ik gi bare mennesskenammen men så maskininen og transporten og processeringen. d der vi specialiserer oss med dynamisk datainsamling O hvordan deter hänger sammen?
0: Vi måverssätte f här er det mange lange ord. Men eh, data insamling om eh, når du bruke traktoren, når du puttter frøne i baken vor med vanrænger du. O de processene, som man vanlivis bare ser,men ja, sådan har vi alltid gjort det, mm. de prøver du og datastte og sås finne mylheter forå få bedre uti Data om klima, data om andre ting? Eller hva, hva? Ja,
1: det er helt korrekt. Altså, det, det har vært erfaringsbasert. Og, og landbruket er fantastisk til å forbedre erfaringene sine over tid. Det har de alltid vært flinke til. Men eh, det har tatt tid til få tanken på det å bli eh, datadrevet og rent evidensbasert eh, in i landbruket. Og det er det vi gjør. Vi sätter in regler for hvordan mennesker og maskiner agerer. Og så kjører vi millioner av simuleringer på hvordan det fungerer under varierende forhold. Så for eksempel, hva skjer hvis det regner for mye i dag? Skal vi gjøre det samme da, som hvis det er helt tørt? Vil maskinene våre kjøre sig fast, eller vil de ha muligheten til å kjøre en omvei og likevel få inn like mye avling? Så det er de simuleringene vi kjører, og vi kjører de hele tiden, gjennom hele dagen, så at man kan hente ut effektiviseringsgevinster på hver beslutning man trenger å ta.
0: Og dette her kan være veldig interessant i forhold til noen av de nye problemene også. For altså klima endrer hvor mye vann du får. Det, altså jorda tørker ut, og der kan det kanske komme opp med mye gode måter å gjøre ting på.
1: Vi henter i hvert fall igjen eh, data fra kjeller som viser at det fungerer noen steder. Og så kan du replisere det andre, i andre geografier, andre lokaliteter. Så det ene er, simuleringsverktøy, og det andre er selvfølgelig maskinlæring som er knyttet til effekten av de simuleringene og handlingene etterpå.
0: Du ser at noen av de problemene du prøver å løse er wicked problems. Så tänker tenker at liksom, skal vi kjøre traktoren i dag eller ikke, er ikke en wicked problem. Så hvor kommer disse wicked problems inn?
1: Så wicked problems er, må brytes ned i, i håndterbare enheter. Det tror vi at vi er flinke til når vi forstår systemet godt nok, så kan vi begynne å se på hva det egentlig i personers daglige beslutninger som leder inn i disse «wicked problems». For om vi skal kjøre traktoren i eller ikke, det kan faktisk være en del problem i det «wicked problemet».
0: Så For alle skal kjøre den samme dag, og det er litt sånn Eller
1: vi skal kjøre på en dag der, la oss si, det har regnet så mye  at man gjør mer mer kompakt ved at så på traktor med traktoren i dag. Mm. det kan være ett eksempel på det. Og hvis man gjør det over lang tid, så blir hele jordsmonnet tettpakket eller toppjordsmonnet tettpakket. Eh, og så vil ikke systemet være i stand til å fungere som den svampen som det egentlig skal fungere som. så da vil det vi ha mer flom og da vil det forsvinne mer jord til erosion, og da vil det bli mer eh påvirkning på omliggende områder som er da for eksempel avskoging eller avrenning og, og algeopplomstring. Og da begynner vi å se konturerne av ett wicked problem. Mm. Så det er faktisk av og til sånn at hvis man klarer å bryte ned til enkle beslutninger, så kan det være at om jeg kjører traktorene i dag eller ikke, en del løsning av og, og jeg... av det wicked problemet.
0: Jeg må jo provosere. <laughs> men, men jeg tänker, at det dere med på å hjelpe her også å forstå disse utrolig komplekse sammenhengene. Altså, et av de uløselige problemene i vår håndtering av klima henger sammen eller er helt parallelt strukturelt da, med et annet sånn eldgammelt problem som er tragedy of the commons. Vi deler, eh, la oss si, en, en landsby her en commons jorde hvor, hvor alle får lov til å ha kyrene sine og det jordet tåler bare 100 kyr. Men hvis jeg bare får lov til å få inn den andre kua mi der, så betyr det veldig mye for mig og egentlig skader det ikke altså, en ku fra eller til, kan det ikke gjøre så mye. Men det viser seg at når alle gjør det, så ødelegger vi for alle sammen. Og det er litt sånn med klima, og det kan fort være sånn med den traktoren også.
1: Helt klart, og vi ser dette kanske i, i dette race for land, altså det typiske tragedy of the commons problem, der vi ser at man vet at det å ha eierskap over landområder, det er det som sikrer fremtidig produktion. Og da tänker man i sårbare områder, det er ikke så farlig om vi ødelegger litt mer regnskog. Eller litt der, eller litt der.
0: Eller fisker Men litt ekstra...
1: Exakt. Det, det, dette her er et, et, et voldsomt stort problem som man ikke har et godt monitoreringssystem rundt. Det vi kan gjøre er å sette opp disse reglene for systemet, hvordan vi ønsker at utfallet ska være. Og så kan vi snu litt på så policy-parametre. Det vill si, hva hvis vi ønsker å oppnå dette resultatet? Hvordan vil dette systemet spilles ut? Lage, på Helt enkelt, så lager vi dataspel. Mm. av hvordan eh, jordbruk og natur agerer sammen, og hvordan spillerne, altså menneskene, oppfører sig i dette systemet. Og, og da kan du finne ganske spennende svar, for eksempel, da du nevner fiskeeksemplet. Da kan du simulere på mange fiskebåter, og du kan simulere på mange fiskearter, og så finner du ut at svaret er fryktelig enkelt. Det handler om å dieselprisen.
0: Ja, pluss at det kanske gir dere en mulighet til å overvåke et tungt ord, men altså sjekke at både båtene og traktorene og skoghoggerne holder seg innenfor de reglene som man har bestemt er optimale for dette landet.
1: Ja, det är intentionen i dette. Men, men å gjøre det på en måte sånn att det blir selvrapporterende, at det blir en selvforsterkende effekt, at man ønsker å rapportere de aktivitetene man har. Så vi, vi, vi kan kalle det sneaky sustainability, kanskje. Eh, vi går in i selve operasjonen, vi gjør det attraktivt å gjøre de riktige valgene, eh, fordi at vi viser sammenhengen mellom hvordan det riktige valget og den langsiktige profitabiliteten eh, til selskapet henger sammen. Og den visualiseringen det, den er veldig sterk, eh, slik at hvis du bare hører det, eller du bare leser det, så, så sitter det ikke så hardt i, men hvis du ser hvordan verdien på din egen jord reduseres ved hjelp av de gale aktiviteterne, så vil du antageligvis eh, og forhåpentligvis en radferd.
0: Det som jeg synes er veldig spennende, altså, jeg spurte det om kontroverser i det du gjør og det virker opplagt at ja, men vi skal jo bare gjøre med dette her, men poenget er at mange av de svarene som dere får fra datene deres, er ting som vi, vi vet ikke vi tror, och det er litt sånn som med klima, som fungerer og hva er det som ikke fungerer, ikke sant? Så en av de tingene du nämner att politiker politikere og andre beslutningstakere ikke vet hvilket tiltak som virker, for eksempel for å begrense avskoging. Men likevel forsøker vi å påvirke land vi samarbeider med til å gjennomføre tiltak til att bevare regnskogen. Men vi vet jo ikke om vi har rätt eller ikke med det vi prøver å påvirke. Og, og nå kan du kanske gi litt mer faktabaserte reguleringsinnspill da.
1: Ja, vi tror det gjennom, gjennom det systemanalysemortoren som vi bygger, så tror vi at vi kan klare å gi bedre og mer velfunderte svar på hvordan dette kommer til å utspille sig. Jeg er selv samfunnsøkonom, og jeg vet veldig godt at økonomer sliter veldig med å forklare fremtiden. Men hvis du tar en fysikers tilnærming til bruk statistik, statistikk og det inn i et dataspel, så begynner du etter hvert å få mer spennende svar. Og da kan du spille ut scenarier. Og scenarier er en bedre måte å tenke på enn en eh, historisk eh, analyse som økonomer er veldig gode på. Så det å spille ut scenarier og se hvilke eksterne faktorer som påvirker hvordan scenariene utvikler seg, det er det vi gjør i vårt system.
0: En annen, et annet eksempel som jeg synes er veldig spennende med det du snakker om, er dette med monokulturer. For vi er jo flokkdyr, ikke sant? Og vi ser at akkurat nå er prisen veldig bra på korn, eller veldig bra på mais, eller veldig bra på, vad vet jeg, røbbetter. Og da driver alle sammen og produserer det samme, og det er ikke bra hverken for jorda, eller for måtte, andre arter.
1: Nei, det, monokultur over tid är problematisk av mange grunner. Og, og vi har... Som menneske har også gode svar på det. Vi har, vi har rotasjonpavlinger, mange norske bønder er kjent med det, og er dyktige på det å sørge for at vi har hyppige rotationer som gjør at ikke man ikke er uh, fullstendig utvandret næringsinnhold uh, i toppjorda. For,
0: for problemet er veldig sånn populistisk er at uh, en type plante drar ut uh, en type ting fra jorda, og... Og, og da trenger man kanskje en annen type som, som, som bidrar og tar ut med andre ting?
1: Ja, det gjør det. Og det vi ser er at såkalt intercropping på, på dårlig norsk er blitt mer og mer populært. Og det er også noe man kan simulere for effektene for å se hvordan total økonomien er i dette.
0: Vad betyr det? At du planter i flere lag? Det eller? betyr at
1: du har minimum en annen avling i den avlingen som du allerede har. Så la oss, la oss ta det som et eksempel da, at i tillegg til at du har epletrær, så har du også bringebærbusker. Eh, noe som gjør det litt vanskeligere å komme til eplene dine, men det betyr også at eh, du har bringebærbusker som, som tåler å vokse i litt skygge, som du kan også få en inntjening fra. Og da blir det en balansering da. Er den tappte effektiviteten det at du stikker deg litt på en bringebærbuske mm. innimellom, eh, er den eh, oppveid godt nok med inntekten fra bringebærene?
0: Kloning av bananer, hva problem med det? Dette må jeg fortelle barna om.
1: Ja, bananer er forsvarsløse. Det vet man kanskje, altså, det er veldig lett å plukke. Naturlig. Med. Ja, de, de forsvar, beste forsvaret de har er at de vokser høyt oppe, längst mulig vekk fra oss. Det er sånn ett forsvar som vi, vi har latt dem ha. Men dagens banan som vi alle spiser, den heter Cavendish, og den er utviklet i Storbritannia gjennom en kloningsprocess. Alle... Hvor man
0: lekte litt med gener og fikk den til å bli mye større.
1: Ja, og så tog man vekk muligheten til at den kunne reprodusere sig. Så da har, man, da har man sagt det, du får ikke lov til å være med i evolutionen lenger. Slik at hver gang det kommer en sykdom som du en gang har hatt, så må du ha den igen, For du utvikler ingen naturlig forsvar. Og det er en kjempestor utfordring i verdens bananmarked akkurat nå. Den bananen vi kjøper i butikken i dag, han jeg med ganske stor grad av sikkerhet påstå at vi ikke får kjøpt om 20 år. Da er den borte på grunn av Panama Disease, som nå har funnet ut av hvordan man skal ta knekkeforsvaret til Cavendish. Og Cavendish ble utviklet som en, et svar på Panama Disease.
0: Men, men hjelp meg å forstå, Panama Disease ja. er det en sopp? eller en, er en, en, en
1: jordbårensykdom en... Okay. Eh, som angriper eh, selve palmen som eh, bananen också på og som reduserer og etter hvert fullstendig dreper palmen. Så han reduserer frukt, hvor mye frukt og kvaliteten på frukten, og så slut så dør palmen.
0: Og dette her er noe som, forresten jeg på bananer, som disse her svære blader og sånt, men det er en palme?
1: Den er en palme, eh, den, så vidt jeg også har lest, så er det den eneste palmen som kan vandre. Det er, man kan ikke vandre så langt. Nei. <laughs> alt jeg lærer i dag. <laughs> ja.
0: men, men ok, og så har denne her Panama disease mutert nok til å, for dia er så väldigt smarte, disse virusene, eller hva det de nå er. De finner
1: en løsning, altså alt de trenger, det er tid. Og tid mm. har eh, viruser og sopp og bakterier og mer enn nok av. Mm. Det har ikke vi. Mm. Eh, og så finner vi løsninger som tar bort det. Eh, tidsfordelen da, yeah. hvis vi kan si det på den på, yeah. på bananen, og da vinner sykdommen til slutt. Så, yeah. så enkelt er det med alt vi driver med klonede versioner, som ikke får lov til å med og tilpasse sig fremtiden. Yeah. Vi gjør det med druer, vi gjør det med jordbær, og vi gjør det med mange ting som gjør at ikke vi ikke egentlig gir de en naturlig sjanse. Og noen ganger er dette kjempebra fordi at det øker vår mattilgang på kort sikt, og det har antageligvis eh, begrenset flere sultkatastrofer, men det har en bakside også. Og den ser vi nå i verdens bananmarked. Siste gangen var i 1962. Da skjedde det med den forrige bananen, som mine besteforeldre likte. Den hette Big Mike. Og ble spist til stor glede av mine besteforeldre. Og når Cavendish kom, så skjønte de ikke hvorfor i alle dager de skulle fortsette å spise banan. Og hvis vi tänker på samme måten, tenk hvor dyrt det er for verdens bananproducenter? Mm. For det kommer ta tid. Det kommer til å koste markedsføringspenger. Kanskje til og med banankastene må endres. Alt dette her er store kostnader var i forsyningskjeden.
0: Jeg synes det er utrolig mange spennende ting her i forhold til blant annet genmodifisering. Og det dere gjør rett og slett er å se litt sånn langsiktige konsekvenser av noe dette her. Når du sa at viruser, så på bakterier har tid, det har ikke vi, eller bananen. Det er rett og slett fordi de har så mange generationer med muteringer og så mange kombinasjoner, mens vi stopper på mange måter denne prosessen i naturen, ikke sant? Mm. Det dette er interessante diskussioner også i forhold til genmodisering av mennesker, som vi er i ferd med å begynne med.
1: Helt klart. Nå, nå er det er et spennende spill, eh, som jeg er glad at ikke vi ikke er direkte involvert i. Det spillet vi er involvert i, det er altså å finne ut av, hvis vi endrer forholdene, hvordan fungerer verden på bakken?
0: Jeg spurte dig om... Nu Ant, men du du blanda in ett et, ett ett kommentar som är bara klarkulla vara och fråga dig om. Du säger at i Norge så har vi ett allt förhänsigdig kanske en foldig förhåll till den kontroversiella palmeoljen. Va ja. vi bara liker den inte utan vet helt varför eller vad tänker du?
1: Nej vi, vi er, jeg tror kanske det är det lätt att hänga sig på eh, hvordan hurdan konsumenter tänker i i dag. Vilka
0: sån motbölger?
1: Eh, ja. Eh, og och och det utan alltså så är palmoljen den bästa vegetabiliska eh i verden. Eh, den, den er så effektiv at den er cirka 5 till 7 gånger så arealeffektiv som den näst bästa vegetabiliska oljan vi kan få. Och da soja. Soja och raps eh, i, okay. i i konkurrens lite avhänger av var i världen man är. Ehm i realiteten så betyr det at hvis, hvis vi ønsker å konsum vegetabilsk oljekonsum konstant og sier nei til palmolje, så forsvinner syv ganger så mange hektar til annen vegetabilsk oljeproduksjon. Ja. Og det, det er et valg man kan ta, selvfølgelig. Men det er et valg man må ta med med omhu. Og jeg tror man skal være veldig klar over hvor skadelig palmolje kan være når praksisen er dårlig og hvor positiv den kan være når praksisen er god. For, for den,
0: den driver også med, på måte, altså hvis vi kutter alle disse palmetrærne, så får vi lokal temperaturøkning også?
1: Hvis det erstattes av, av gresslignende avlinger, så øker temperaturen. Der er det gode studier som viser at det er 2-4 grader umiddelbar temperaturøkning på bakken. Det er ca. 65% økning i, eller det vil si, reduksjon i biodiversitet fra en træk eh, avling som palmolje er. Så det, det er problematisk i seg selv. Når um, palmolje produserer i 25 år, så hvis man skal forby palmolje, så bør man i hvert fall fase veldig forsiktig ut. Ja. Mm.
0: Jeg uh eh frågade dig om det är något vi är speciellt goda i Norge alltså du har dine kunder stort sett i i hela världen och i mycket större grader alltså altså, jag läser om projekt i Fiji, Vanuatu och Solomonöarna och Burkina Faso och Västafrika inkluderat Senegal, Mali och Kamerun och du är liksom överallt men det är nog som gör att det är vissa ting du gör unikt gott fordi du är från Norge och det kan vara våra data?
1: Ja, jag tror Norge är egentligen ganska unikt på mange mått når det kommer till data, både data om mennesker, om natur eh, og om förretningar. Vi har så haft en god datainsamling helt sedan ja, kan du se si, sedan vi bynt att få personnummer i Norge så har vi bynt att tänka på att det är lurta samla data. Och det gör oss ganske unika på case studies. Altså, vi kan göra gode case study studier i Norge eh, på produktion, på per år, för exempel. Per dyr, nesten, har vi veldig god data på. Tine, eh, tidligere samvirket, eh, har veldig gode eh, data på dette. Og, og har også et spennende prosjekt på det, eh, som, som er interessant. Hvis de åpner de datene, så kan norsk agritek eh, faktisk få en, en lekegrinn for oss å gjøre ting som er kjempesmart for hele verden
0: mye spennende som skjer i norsk agritek
1: det er det, og det er, det er også noen unike norske selskaper som allerede gjør seg bemerket internasjonalt, sånn som Soilsteam, som jeg vet har vært og besøkt her tidligere, Seven Sense og, og Saga Robotics som, er, som gjør mye spennende som, som er klar ja, og ikke minst No Fence, som er, jeg synes er det kuleste selskapet som ligger i absolut mitten av ingen sted ja,
0: Um, har du lyst til å legge et lite sitat som en gave til våre lyttere?
1: Ja, jeg kan jo, kan jo ta et som knyttes til det vi holder på med da. Vi prøver å spå eh, hvordan verden utvikler seg eh, over tid. Og da kan jeg ta et sitat som muligens både er feilsitert og ikke tilhører denne sitere. Men det er da altså, eh, det er vanskelig å spå, spesielt om fremtiden.
0: Ja. <laughs> Men data hjelper litt, da.
1: Data kan hjelpe oss nå på vei, og det å leke med de dataene i forskjellige scenarier kan gjøre at vi kan treffe litt bedre. Men det er sannsynlig at vi tar ganske mye feil, men kanskje ikke så fel som vi ellers ville tatt.
0: Bra. Hvis folk skal huske en ting fra vår samtale, vad vil du at det ska være?
1: Jeg tror det er egentlig et call to action for norske investorer. Da jeg fikk den ideen til det som til slutt ble så dro jeg rundt til norske investorer og sa, hør her, er det på tide å gjøre noe, for dette er spennende. Og da var svaret stort sett, hvis ikke det er i energi, og da mente de olje, men de prøvde å si energi, og hvis ikke det er i fisk, så vil vi ikke investere. For det kan vi ikke. Nå er sjansen til å investere i norske agriteksselskaper, og det utvikler seg voldsomt fort. Og hvis norske investorer har lyst til å med på den oppturen som kommer, så det er det nå de må gjøre det. Og det er den meldingen jeg vil legge igjen.
0: Bli med, det er nå det skjer, folkens, og vi har nå som er unikt bra i internasjonalt sammenheng. Anders Gundersen, grunderen av Sensonomic, tusen takk for at du kom og inspirerte oss om eh, Agritec, og egentlig alle de mulighetene vi har for å fortsette det fantastiske biomangfoldet som vi har på denne lille sjøre jorda vår. Selv takk. Takk til dere som lyttet.